0: si vous m'écoutez depuis quelque temps, vous l'aurez compris, j'admire les entrepreneurs et entrepreneuses et plus globalement les créateurs et créatrices, tous secteurs confondus. Je suis depuis toujours impressionnée par ces personnalités qui osent, osent se lancer, se planter, mais continuent sans cesse animées par la passion. Et puis, il y a celles et ceux qui accompagnent ces personnalités, leur permettant parfois de vivre de leur création, et parmi eux, YouTube. Avec 2 milliards d'utilisateurs mensuels dans le monde dont 40 millions en France, YouTube est désormais un accélérateur de talent incontournable. Et comme j'aime bien comprendre le pourquoi du comment des phénomènes de société, je vous propose cette semaine un épisode avec Hugo Décrypte. Youtuber, entrepreneur de 24 ans, à la tête du média Hugo Décrypte donc, rassemblant plus d'un million d'abonnés depuis 2015, il vise à rendre l'actualité accessible pour les 18 de 24 ans, mais il est également très regardé par les hommes et femmes politiques. Il a bougé les lignes de YouTube et celles des médias traditionnels et réinvente les codes du JT. Pour preuve, il a même interviewé notre président de la République, Emmanuel Macron. Alors je ne vous cache pas que je suis vraiment heureuse d'échanger avec lui, moi qui suis passionnée par l'actualité et les médias. Sans transition, précision importante, cet épisode est sponsorisé par Youtube, mais promis, promis, je ne l'aurais pas accepté si je n'avais pas eu le droit de garder ma liberté de ton et de parole. Allez, j'arrête de parler et laisse place à ma conversation avec Hugo Décrypte. Alors Hugo, merci beaucoup euh, d'accepter mon invitation en fait d'être présent dans mon podcast. Avec je suis honorée. Euh, à vrai dire, j'ai euh, j'avais déjà entendu parler de toi euh, et en euh, oh, très bien. J'admire beaucoup ce que tu fais parce que je trouve ça super gentil. courageux, euh, super professionnel. Euh, même si je suis pas complètement dans ta cible parce que je suis un <rire> petit peu plus vieille, euh, j'admire beaucoup ce que tu fais. C'est voilà. gentil, merci. Euh, en tout cas, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, dans un premier temps, de te présenter, oui. euh, autant professionnellement que personnellement, euh, en nous disant euh, que ce que tu as envie de nous dire
1: Très bien. Euh, bah déjà, ravi d'être euh, d'être ici. Merci beaucoup pour, euh, <rire> pour l'invitation. Euh, comment euh, me présenter Je m'appelle Hugo, j'ai 24 ans. Euh professionnellement, j'ai un intérêt très très fort pour le journalisme et pour l'univers des médias depuis longtemps ce qui m'a poussé d'ailleurs à me lancer sur, sur YouTube au départ, maintenant il y a, il y a six ans, c'était l'idée de pouvoir et de vouloir faire du journalisme euh, avec mes propres codes, avec euh, euh, voilà, mon créant mon propre média finalement. Même si à l'époque je parlais pas de média, je parlais juste de chaîne YouTube. En réalité, c'est devenu euh, au fur et à mesure un, un média. Mmh. Et c'est un intérêt que j'avais vraiment depuis longtemps, euh, depuis que j'étais tout petit en fait. Et je sais pas trop comment l'expliquer, mais ouais. c'était depuis, euh, depuis bien longtemps. Et, et, euh, et voilà, il y a eu du coup Hugo Decrypt que j'ai lancé euh, euh, il y a six ans maintenant avec ouais. un objectif de rendre l'actualité accessible, euh, notamment aux jeunes, parce qu'on est très présent sur les réseaux sociaux. Et euh, ça a commencé comme ça en parallèle à la et au fur et à mesure, ça a commencé à grandir jusqu'à devenir, euh, du coup, aujourd'hui un média à part entière. Euh, j'ai 15 personnes avec moi au sein de l'équipe, euh, des journalistes, des monteurs, et on produit tout un tas de contenu ouais. euh, pour continuer à informer ma, ma génération. Ouais. Donc, ça occupe beaucoup de mes journées. Après, mmh. j'ai sinon un quotidien assez. Euh, classique, on va dire, pour pour un jeune, <rire> euh, logiquement. Mais euh, c'est vrai que ce taf-là prend pas mal de temps euh, au quotidien. Et puis là, on a une suite qui arrive où on, on essaie de passer d'un média à un groupe média, c'est-à-dire qu'on structure une boîte de production en ce moment, mmh. on structure pas mal de choses. Et c'est cool de pouvoir se développer comme ça. Pour mmh. moi, c'est une sorte de rêve de rêve éveillé là-dessus qui est super euh, super stimulant. quoi
0: bah Oui, euh, justement, pour revenir à, à, à cette passion du journalisme, moi, j'ai cru comprendre que euh, dès l'âge de 10 ans, euh, tu étais déjà euh, passionné par l'actualité euh, qu'à 11 ans, euh, tu lançais ton propre journal. Enfin, j'ai cru comprendre que ton ouais. frère te filmait pour faire ton JT, ouais. euh, que tu avais même fabriqué un journal que tu as vendu euh, tout seul, enfin très jeune, je crois, vers euh, 11 ans ou 12 ouais, ça. ans. Et euh, au début, ça avait commencé, si mes, si, si mes sources sont bonnes, au lycée, euh, tu as lancé un, un, un média qui s'appelait Radio Londres, avec des rédacteurs de 15 à 26 ans, euh, dont le slogan était « un coup de jeune sur l'info ». Mmh. Euh, en fait, ma question, c'est, tu as été un des premiers, on va dire, à t'attaquer, entre guillemets, à l'actualité dans ta génération euh, sur YouTube. Euh, comment et surtout pourquoi, donc en 2015, euh, tu as opéré ce mouvement sur YouTube Comment ça s'est fait, en fait
1: euh, en fait, ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, avant euh, YouTube et avant Hugo Decrypt, j'avais un site internet qui s'appelait Radio Londres, où euh, j'écrivais des articles et j'avais aussi réuni euh, une bande de jeunes lycéens notamment qui écrivaient aussi des articles, du coup, sur un site internet euh, avec, euh, ça peut être des critiques euh, ciné, des reportages ou autres et en fait le vrai sujet c'est que je suis arrivé à, à sciences po où j'ai commencé mes études ouais. et euh, je me suis dit bon bah moi j'ai quand même pour objectif de parler d'actualité et de parler d'actualité à des jeunes à ma génération à des plus jeunes ouais. et en fait quand j'ai lancé hugo Decrypt j'avais 18 ans euh, je parle souvent de ma petite sœur quand, 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 quand je raconte un peu la, la jeunesse du projet parce que elle, elle a joué un rôle là dessus ma petite sœur avait 15 ans et je voyais que en fait euh, elle s'informait peu et elle avait pas ce réflexe d'allumer la télévision d'acheter un journal pour aller s'informer et euh, je me disais, mais en même temps elle passe beaucoup de temps sur YouTube, comme moi d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du coup à faire sur YouTube et en fait, c'était ce constat très simple de se dire « Mais si je veux parler d'actualité, pourquoi est-ce que je fais ça avec des, des formats euh, ?» Enfin, ce, ce, ce site Internet que j'avais créé, etc. Alors que je pourrais le faire avec des formats plus innovants et qui collent plus à la façon dont moi, je consomme même du contenu au quotidien. Et, euh, et donc, c'est là où est venue l'idée de la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, c'est une période 2015-2016 où on avait euh, pas mal de médias, de nouveaux médias qui émergeaient sur d'autres réseaux sociaux, ouais. notamment Facebook. Ouais. Euh, et en fait, moi, je me disais « Mais je passe déjà, je le sens de moins en moins de temps sur Facebook. » Euh, je passe par contre beaucoup de temps sur, euh, sur YouTube euh, go lancer une chaîne YouTube et développer euh, tout ça directement euh, euh, là où se trouve ma génération
0: quoi. bien sûr euh, donc aujourd'hui tu nous l'as dit rapidement tu fonctionnes euh, comme une entreprise en fait tu as des salariés enfin des employés ah. euh, je crois presque une vingtaine
1: non on, est, on est 15 dans l'équipe ouais et après j'ai monté une agence à côté euh, pour gérer toute la dimension commerciale de tous mes projets parce qu'il faut forcément le, le gérer euh, une agence qui s'appelle Frame 55 ouais. et là il y a 7-8 personnes aussi à temps plein donc okay. ça fait une bonne vingtaine en tout ouais
0: ouais c'est impressionnant. Ah bah ton âge franchement, excuse-moi, <rire> mais je trouve ça, je trouve ça fou. Euh, donc tu postes quotidiennement donc des condensés d'actualité, euh, des actus euh, qui visent à 10 minutes, euh, en, en 10 minutes maximum, à résumer euh, ou à décrypter des, des sujets très variés. Euh, du coup, à quel moment et pourquoi euh, toujours un peu le même genre d'organisation de questions Mais euh, vous et euh, votre chaîne, vous avez pris une dimension entrepreneuriale. Euh, ça, c'est la première partie de la question. Et ensuite, euh, quel est ton modèle économique Donc, tu viens de nous le dire, euh, as commencé à monter une, enfin, tu as monté une agence, etc. Mais euh, je suis assez curieuse de savoir mmh. comment euh, tout ça s'organise, tu vois, en termes économiques.
1: Ouais. Euh, moi, déjà, euh, beaucoup de projets entrepreneuriaux se montent euh, souvent euh, avec, par des gens qui ont fini leurs études et qui sont du coup, euh, se lancent à temps plein directement dans leur projet, ce qui fait que dès le premier jour de leur projet, se pose la question du modèle économique, du financement, d'aller peut-être lever des fonds pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire, etc., etc. Dans mon cas, euh, ce n'était pas le cas, parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube en parallèle à mes études, et donc je me suis pas trop posé au départ la question du modèle économique ou quoi que ce soit, j'ai juste lancé la chaîne YouTube parce que je voulais faire des vidéos, je voulais parler d'actualité à ma génération, et la question après du financement est venue plus tard. Donc en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu cinq ans, c'était mes cinq ans d'études, pour au final développer la chaîne, et euh, voilà, j'ai lancé la chaîne trois mois après mon arrivée à Sciences Po et le début de mes études. Et quand j'avais fini, du coup, il y a un an et demi, deux ans maintenant, bah, en fait, j'avais déjà deux salariés, il y avait déjà un modèle économique qui avait été trouvé. Et donc, ça m'a permis, moi, de le développer assez sereinement, quoi. Mm -hmm. euh, sans avoir à faire de levée de fonds, sans avoir à faire, à faire tout ça, quoi. Mm -hmm. Et en réalité, sur le modèle économique aujourd'hui, euh, c'est un modèle qui est assez proche de euh, beaucoup de youtubeurs. C'est-à-dire qu'on va, euh, on va faire un certain nombre de partenariats qu'on peut faire avec euh, des marques ou autres pour financer nos, nos contenus. Mm -hmm. Euh, ça c'est une part euh, assez importante des, des revenus qu'on a aujourd'hui. Et concrètement, ça peut se faire sur YouTube ou sur d'autres réseaux sur lesquels on est euh, sur lesquels on est présent. Euh évidemment, en tant que média, on a une vraie, vraie vigilance sur les partenariats qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Mmh. C'est-à-dire que euh, bah, forcément, il y a certaines marques, certains sujets euh, qu'on ne veut pas faire en partenariat euh, parce que c'est trop sensible, parce que ça pourrait euh, ouais, poser un, un danger sur notre façon de traiter certains sujets. Euh, donc, on est très, très vigilant là-dessus et en même temps, la chance qu'on a, c'est que vu qu'on est très suivi aujourd'hui et qu'on bah, on sait qu'on est très sollicité et donc on a un peu ce luxe de pouvoir dire bah ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse pas. Euh, vous, je vais bien vous avec vous vous, ça, pas forcément. Et c'est une forme de liberté qu'on a là-dessus qui est quand qui est euh, même assez plaisante. Et donc ça, c'est pour une partie des... des une partie des... des... Les revenus des revenus ça va être par exemple je sais pas on a pu bosser avec Orange sur un poste pour sensibiliser au recyclage des smartphones mmh. euh, donc c'est un contenu qu'on a fait avec eux qu'on a, qu a développé okay. euh, c'est un exemple parmi d'autres mmh. de choses qu'on peut faire et après les autres sources de revenus on va avoir euh, la monétisation des vidéos donc mmh. euh, sur Youtube euh, et quand on a un rythme de une vidéo par jour euh, sur le format des actus du jour plus nos reportages plus nos interviews euh, plus les interviews des candidats à la présidentielle ça fait qu'on arrive à avoir quand même une, mmh, mmh. une source de revenus assez importante et régulière sur, sur YouTube avec toutes ces vidéos-là. Mm -hmm. euh, et, puis, et puis après, on va avoir d'autres sources de revenus qui vont venir euh, via le groupe Média qu'on est en train de développer. Je parlais de boîte de production, je parlais de mm -hmm. tout ça. Euh, C'est des choses qui vont venir là dans les, dans les prochains jours et qu'on va annoncer. Et euh, ça vient se coupler à d'autres choses, d'autres sources de revenus euh, au quotidien.
0: Quoi. Mm -hmm. Euh, et alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que tu penses fonctionner comme un média traditionnel, toi qui, euh, toi qui lisais ou lis beaucoup euh, les médias traditionnels Est-ce que tu as une conférence de rédaction euh, Est-ce que tu as euh, une carte de presse Est-ce que tu fonctionnes avec... Bon, la ligne éditoriale, euh, on l'a comprise, et moi, je la trouve assez euh, objective, on va dire. Enfin, tu essaies de rester toujours assez euh, objectif. Euh, ou est-ce que tu fonctionnes complètement différemment
1: euh, je pense qu'on a des éléments communs avec tous les médias en réalité. C'est-à-dire que... Alors, la carte de presse, on, on devrait l'avoir dans les prochaines semaines. C'est-à-dire qu'on a fait la demande pour avoir le statut de groupe de presse. Mm -hmm. Donc, ça devrait, ça devrait finir par arriver. C'est important. Ça parce
0: que ça facilite la vie après.
1: Et carrément. Et puis, même <rire> les journalistes pensent que pour eux, c'est, ouais, ils y tiennent et c'est important. Mm -hmm. et, et donc, ça, ça va, ça va venir. Euh, on a évidemment des éléments communs sur bah, ce travail déontologique, sur la vérification des informations, sur le traitement des sujets. On a une une rigueur journalistique qu'on doit avoir comme l'ont tous les médias quand bien même on n'est pas sur les mêmes formats et on n'a pas forcément les mêmes codes cette rigueur journalistique elle doit être commune à, euh, à notre média comme aux autres médias euh, donc ça c'est des éléments qu'on a en commun et donc de la même façon on a en, au sein de l'équipe, euh, on le disait, une quinzaine de personnes et c'est des journalistes, parfois d'ailleurs des journalistes qui ont travaillé dans d'autres médias plus euh, traditionnels et qui sont euh, bah, qui aiment la mission, qui aiment l'objectif qu'on se donne aujourd'hui et donc qui veulent nous rejoindre pour participer à, à cette aventure-là euh, ça peut être des monteurs aussi, ça peut être euh, des gens chargés de l'innovation, donc de réfléchir en permanence à euh, comment de contenu, euh, exactement, le, les formats et les contenus qu'on aille faire un, un format documentaire ou un format sur TikTok très court euh, bon, il bah, y a toujours des questions de comment Concrètement, sur la forme, euh, eh bien innover pour euh, bah, continuer à, à parler de ces sujets importants à notre génération. Mmh. Et c'est quelque chose aujourd'hui où dans le journalisme, euh, en fait, on ne peut pas euh, aujourd'hui euh, séparer la question de la forme et du fond. Euh, bien sûr. Et il faut en fait être capable de répondre aux deux. Euh, si le fond est top, il faut le combiner à un bien format sûr. qui colle bien aussi sûr. pour arriver à parler de ces, de ces sujets qui sont cruciaux. Quoi. Sinon, bien on... sûr. On n'arrive pas forcément à, à leur parler quoi.
0: Mais toi du coup tu te considères un peu comme un rédacteur en chef ou est-ce que tu euh, tu voilà est-ce que tu ouais. repasses on va dire voilà as une conférence de rédaction ou un journaliste qui te fait une proposition de sujet euh, c'est toi qui tranches c'est toi qui décide à la fin enfin euh, est-ce que tu ouais. voilà parce que finalement les les rédactions sont pyramidales d'une certaine ouais. manière encore. Est-ce que c'est toujours le cas pour toi
1: je, je pense que j'ai plusieurs casquettes euh, dans mon cas. Et, et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de youtubeurs en réalité. C'est que on commence en faisant une chose. Ouais. Euh, mais et en après, fait, très rapidement, on en fait 40 000. Ouais. Et, et en <rire> fait, moi, j'ai commencé, je faisais juste des vidéos entre guillemets. Euh, mais rien que ça, en fait, c'est de l'écriture, du tournage, du montage. Euh, donc rien que ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser. Mais en fait, au fur et à mesure que l'équipe s'est développée, bah, je me suis mis à devoir gérer le recrutement de personnes ça. dans l'équipe, à gérer euh, là des nouveaux bureaux. Donc avec mon équipe, on a dû euh, trouver les bureaux, aménager notre studio de tournage qu'on a sûr. ici, euh, préparer tout ça. Et tu te retrouves en fait, comme dans n'importe quel projet entrepreneurial, mm. à avoir plusieurs cascations. Et c'est là où, euh, voilà, être youtubeur, c'est aussi ça, je pense, c'est euh, être capable de... Pouvoir se saisir de plusieurs problématiques et, et ah, apprendre aussi, du coup, sûr. et s'enrichir en. Euh, voilà, quand es YouTuber, tu es youtubeur, tu ne fais pas juste des vidéos. Mmh, mmh. Tu as tout plein de choses euh, qui parfois sont méconnues, mais que tu dois faire derrière. Oui, les gens ne euh, se rendent pas euh, vraiment compte de tout ce exactement. qui se passe derrière, bien sûr. Surtout et
0: quand tu commences à prendre une, euh, une dimension plus importante. C'est ça, ouais. Euh, donc, euh, ton média, enfin, ton groupe média, il est à la fois participatif et très explicatif. Euh, ce qui est euh, assez hallucinant c'est que euh, tes émissions sont regardées en grande, majori... en grande majorité jusqu'à leur terme mmh. euh, comment t'expliques ce phénomène d'attention pour tes contenus enfin pour vos contenus et en gros quel est selon toi qu'est-ce t... enfin, qu que vous avez que les autres n'ont pas quoi parce que j'ai cru comprendre que euh, euh, voilà t'étais très regardée jusqu'au bout c'est ouais. euh...
1: vrai que c'est assez euh, bah, pour nous très, très excitant de voir que les gens regarde nos vidéos euh, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a des stades de rétention qui sont excellentes. Et, euh, et quand il, les gens commencent notre format des actus du jour sur YouTube ou commencent une interview même de François Hollande qui va durer une demi-heure, la durée moyenne de visionnage, elle est excellente. Et, euh, et c'est quelque chose qui, pour nous, est... Ouais, C'est la preuve qu'il y a un intérêt réel des gens pour nos contenus, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste cliquer et se barrer au bout, bout d'une minute, ils vont aller en général jusqu'au bout des, de ces vidéos-là. Euh, concrètement, à quoi c'est dû Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a déjà, un, euh, on le disait à l'instant, donc je me permets de reprendre là-dessus, mmh. euh, une attention portée au format et il y a constamment essayer de réfléchir à la meilleure façon d'approcher certains mmh. sujets. Mmh. C'est-à-dire que euh, on a beau avoir certains formats qui fonctionnent, le format des actus du jour, par exemple, qui est donc ce, ce résumé quotidien d'actualité qui est suivi par euh, près de 300, 400 000 personnes. Et euh, il y en a beaucoup aussi maintenant en podcast qui, qui écoutent tout ça. Euh, ça, c'est un format, mais on, on s'est aussi, aussi dit bah, on doit développer d'autres choses. Et pour euh, te donner un exemple, on a fait... Euh, on a lancé un format d'interview euh, sur euh, YouTube, enfin euh, même deux formats d'interview différents il y a, y, a, y a quelques mois. Euh, un premier format, c'est un format de plus axé sur du storytelling, où, en fait, on va, euh, je vais rencontrer Mike Horn, donc l'explorateur Mike Horn, mm -hmm. et ensemble, et eh ben, on va euh, discuter. Il va me raconter l'une de ses expéditions les plus périlleuses, et nous, avec tout un travail de montage, avec du motion design, de la musique, euh, des paroles de ma part aussi en face caméra, on va créer un récit à partir de cette interview. Mm -hmm. Donc, c'est pas une interview classique, mais un vrai montage et un vrai storytelling mm -hmm. pour faire passer cette des messages, parce que. Euh, quand Mike Horn nous parle, il nous parle aussi du dérèglement climatique. Il nous parle de ces sujets très importants d'actualité, mais par le biais de l'histoire. Et donc, mmh. typiquement, c'est un bon exemple de format et d'innovation qui a fait qu'on peut parler d'actualité différemment. Mmh. Autre format, c'est un format qu'on a commencé à faire là, où on va interviewer des personnalités et leur poser toutes les questions qu'on aimerait poser à euh, telle ou telle personne. Euh, telle fonction au métier. Je m'explique. On a rencontré François Hollande il y a quelques semaines euh, et donc euh, j'en ai fait une, une vidéo euh, d'interview. Sauf que euh, les questions qu'on a posées à François Hollande, c'était pas des questions d'actualité, mais c'était des questions euh, qu'on aimerait poser à tous les présidents de la République. Par exemple, euh, quel est leur train de vie au quotidien Comment ça fonctionne, les codes nucléaires euh, Est-ce qu'on a le droit de pleurer quand on est président euh, Et donc François Hollande a répondu à toutes ces questions. On a fait la même chose, là, il y a quelques jours, avec des espions, euh, des ex-espions de la CIA et du KGB, incroyable. pour poser toutes les questions qu'on aimerait poser à, à des espions. Donc voilà, il y, y a un travail sur l'innovation des formats qui est important. Après, dans le cas de l'information, je pense qu'il y a aussi un vrai travail d'accessibilité de l'information. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est à la fois donc maîtriser la forme, on vient de le dire, et maîtriser le fond. Et ça, concrètement, euh, nous, on a un vrai travail d'écriture au quotidien pour faire en sorte que nos contenus soient accessibles et soient compréhensibles par des Une jeunes ou des moins jeunes. En fait, Exactement. Que vous soyez expert ou non sur le sujet, vous devez et comprendre ce qu'on va dire dans la vidéo et apprendre des choses, même si vous connaissez déjà le sujet en tant que tel, et c'est là où il y a un vrai défi dans l'écriture. Moi, je passe euh, tout mon temps en fait avec, avec mon équipe à euh, se poser sur euh, les scripts de nos vidéos d'actu du jour et se dire Ok, ça, mais est-ce que c'est clair Est-ce qu'on ferait pas mieux euh, de le modifier ou de le formuler comme ça pour que ce soit plus accessible et, et ça, c'est une vraie attention, une vraie vigilance qui est portée pour s'assurer que tout le monde puisse euh, s'informer via, via notre média. Et c'est un vrai travail d'écriture qui ah, est oui. essentiel de mise en contexte qui peut par parfois manqué dans d'autres médias.
0: Alors, François Hollande, mais on va rappeler, même si je pense qu'on te le rappelle en permanence, mais en mai 2019, tu as interrogé le président de la République euh, à 36 heures des élections européennes, je crois. Tu étais seul et en direct sur ta chaîne. Euh, comment tu t'y es pris pour obtenir euh, cette interview C'est ma grande, ma grande question. Et surtout, comment ça s'est passé quoi
1: euh, ça faisait longtemps que je voulais interviewer le président de la république ce qui semblait enfin ce que tous les journalistes en soi veulent Bien faire c'est à dire que c'est logiquement une personnalité importante et qui mérite d'être interviewée et moi je voyais l'intérêt aussi d'un dialogue possible avec euh, ma génération en oui. réalité, quoi qu'on pense d'ailleurs d'Emmanuel Macron, quoi qu'on pense de sa politique il euh, y, y a parmi ceux qui me suivent, certains qui l'aiment beaucoup d'autres qui le détestent, comme en fait euh, on a on a en France plus généralement mais ce dialogue là me semblait assez, assez intéressant pour avoir une vraie discussion franche sur ces sujets et euh, ça faisait longtemps du coup que je proposais euh, à l'Élysée un format d'interview euh, un format d'interview et et euh, ils ont fini par revenir vers moi, du coup, quelques jours avant cette interview qu'on a fini par faire, où je reçois un appel et euh, on me dit, pour faire très simple, c'était un conseiller d'Elysée, on me dit qu « Qu'est-ce qu que tu fais si ta, euh, voilà, euh, Emmanuel Macron euh, face à toi, dans là si tu pouvais la voir, euh, je ne sais pas, cette semaine ou quoi ?» Et, euh, et, moi, j'étais chez moi, sur mon canapé, enfin, n'étais j'étais pas prêt à ce genre d'appel, ni à ce genre de questions. Euh, donc je lui dis, je, ne sais pas, j'ai, j'en ai aucune idée, enfin, sûrement que j'ai l'interview, quoi, mais c'était un peu simple comme, comme réponse, un peu basique. Et après, je lui dis, mais si vous voulez euh, rappeler, enfin, je vous rappelle euh, demain matin, je prends le temps d'y réfléchir cette nuit et je vous propose un, un format ou un format d'interview, quoi. Et, et, et en réalité, ce que je lui ai proposé le lendemain matin, c'est la même chose que ce que j'avais proposé à, à d'autres personnalités politiques dans les jours précédents et que j'avais fait avec euh, des élus de la France Insoumise ou des Républicains mmh. ou autres. C'est-à-dire un format en direct, sur YouTube, d'une heure où eh bien, euh, Emmanuel Macron serait face à moi pour répondre à un maximum de questions euh, qui viendraient directement du chat. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait. C'est ça, c'était collaboratif. Bah, c'est ça, et exactement. Les questions vont venir de ceux qui me suivent. Moi, je serai là pour relancer. Et c'est important de faire ce travail. Est là mais les questions viendront du, du public et donc euh, ils ont accepté ils ont accepté d'ailleurs sans, euh, sans trop de problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu euh, de vérification de sujet ou des questions parce que de fait, de toute façon vu que les questions venaient du chat, ils ne pouvaient, pas les, ils pouvaient pas, pas les valider avant, donc euh, mmh. au moins c'était assez transparent. Il t'a euh,
0: pas demandé de censure au moment où c'était enfin rien pas de Non,
1: il n'y avait pas d'éléments sur ça et, et... Et du coup, ça m'a permis, moi, de parler de... Enfin, on le voit sur l'interview d'ailleurs. Je pense un peu du coq à l'âne et je prends une question du chat. Tu vois, oh, il y a ouais. une question intéressante, là, <rire> sur l'armée européenne et puis une autre sur ça, une autre sur ça. Et, euh, et c'est bien, ça a permis de, de se prêter à cet exercice-là. Et c'était intéressant. Et on l'avait fait avec d'autres personnalités politiques avant. Ça marchait très bien. Donc là, c'était l'occasion de, de le continuer. Mmh. Et, euh, et voilà, après, c'était marrant parce qu'on on se retrouve face à, du coup, enfin, le jour de l'interview il y a euh, Emmanuel Macron et moi, donc on est face à cette télévision aussi, euh, où il y a du coup le chat Bien qui sûr. défile, et euh, qui défile très vite, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens euh, lors de l'interview, et c'est quand même très drôle, parce que enfin euh, euh, je ne sais pas s'il avait réalisé du coup à quel point bah, ouais, le, euh, le chat était face à lui, et euh, il pouvait prendre des questions s'il le souhaitait, euh, ça défilait à une vitesse, donc il y avait des commentaires, il y avait des questions, il y avait aussi des commentaires qui étaient en tout genre face à lui, et il a vu aussi, ce que permettait aussi, je pense, euh, euh, un live comme celui-là, c'est-à-dire cette forme d'interaction, d'interactivité et qui est assez, euh, assez incroyable à, à vivre. Quoi.
0: Et du coup, il y avait combien de vues tu, sais, tu te souviens à peu près du chiffre
1: euh, Je ne sais, je, je sais plus sur le moment... Euh, Combien de vues, on avait fait là. J'étais tombé dessus il y a quelques semaines euh, sur YouTube. On est la vidéo intégrale. Je crois qu'elle a plus d'un million de vues. On, est un, on a un replay aussi un peu plus court qui a 500-600 000 vues. Après, je sais qu'à l'époque c'était diffusé en direct par pas mal de chaînes. Mmh. Euh, pas mal de chaînes d'info avaient décidé ça. de reprendre la vidéo en direct. Et la ça a diffusé aussi. Donc, il y avait eu un écho clairement au-delà de YouTube et, et ça avait fait beaucoup, beaucoup parler. Ouais. Et pour moi, c'était c'est marrant parce que c'est. Les interviews politiques, alors là on va en faire pour la présidentielle. Mais autrement, ce n'est pas quelque chose qui est central en soi de base dans, dans mes contenus. Par contre, c'est des choses qui font beaucoup parler. Et c'est marrant parce que voilà, même... Euh je veux dire, ceux qui me suivent au quotidien, ils me suivent surtout pour mes résumés d'actualité, pour mes reportages, pour tout ça. Alors qu'il euh, y a une attention, euh, notamment de la part des médias, pour cette, ces interviews politiques qu'on fait, parce que bah, c'est quelque chose qui est.
0: sensationnel. Hein. Ouais,
1: je pense, et qui parle, qui est assez. Euh, et beaucoup se posent la question de mince, mais. enfin, pas mince, mais il y a euh, un média qu'on connaissait pas avant, qui maintenant se met à faire des mmh, interviews mmh, aussi, mmh. à faire tout mmh. ça. Et je pense que ça, nous, ça permet de faire comprendre aussi qu'aujourd'hui, on a un média à part entière. Comme je disais, j'ai une rédaction, j'ai des journalistes avec Bien moi sûr. et on fait ce travail-là euh, mmh, mmh, auprès de nos publics.
0: Bien sûr. Donc, justement, les élections présidentielles de 2022, elles approchent à grands pas. Euh, tu et vous, vous allez sûrement être euh, un des médias les plus convoités en fait, euh, par les candidats pour s'adresser à une jeune génération qui, selon les sondages, boude un peu les urnes. Euh, comment est-ce que tu le vis, déjà, première chose Et est-ce que tu as planifié une stratégie dont tu peux nous parler à ce niveau-là
1: oui, bien sûr. Alors la présidentielle, c'est c'est toujours un, un moment fort euh, de la vie politique et même de la vie euh, en France euh, plus largement. Et nous, on a un peu attendu au tournant parce qu'on est suivi par beaucoup de gens qui ouais, attendent de nous des résumés, des programmes pour mieux comprendre qui propose quoi. Des interviews des candidats pour mieux comprendre et leurs programmes et leur personnalité et apprendre un peu à les connaître. Et donc, nous, on a une envie d'être à la fois exigeant sur le fond, parce que ce n'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on doit forcément être sur du divertissement ou autre. Nous, on a une vraie exigence ouais, et même une responsabilité à être sérieux sur le fond. Mais par contre, on veut être innovant sur la forme. Et en fait, euh, euh, je, je reviens du coup à ça, mais c'est aussi la meilleure façon de parler d'actualité différemment. Et donc là, dans le cas de la présidentielle, dans les prochains jours... On va euh, diffuser euh, les premiers euh, décryptages des programmes des candidats. Ça, mmh. c'est un premier élément. Mais on va aussi, du coup, avoir un format d'interview que je ne peux pas dévoiler là dans les détails, mmh, okay. ici, parce qu'on va l'annoncer euh, très prochainement. Mais concrètement, c'est euh, un format d'interview où il y aura... Un... Ouais, une, fois une, une Tu vois, c'est un temps long. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, des formats d'une demi-heure d'interview mmh. par mmh. candidat. Mmh. Mmh. Euh, mais c'est euh, un... un un format qui sera ouais, innovant sur la forme. Et c'est assez frustrant parce que je ne peux pas dire plus que ça. T'inquiète pas, il n'y être... a pas de problème. Mais
0: en sachant qu'il y aura certainement une, une petite, un petit délai entre le moment où on tourne et le moment où ça sera diffusé. Mais, okay. euh, mais, mais euh, je comprends tout euh... à fait le fait que tu as envie de garder un petit peu de suspense. C'est complètement normal. Mais, euh...
1: mais ça va être... Enfin, pour nous, en vrai, il y, y a quelque chose par contre où c'est une, ouais, une vraie responsabilité. Et, euh, et on le sent. C'est-à-dire que... Et là où moi ça me fait plaisir, c'est que en 2017 j'avais déjà ma chaîne du coup, mais elle avait un an et demi, deux ans, euh, et donc je faisais comme je pouvais, c'est-à-dire que que ce soit les interviews des candidats que j'avais fait à l'époque, ou alors les décryptages des programmes, j'étais un peu tout seul, j'étais étudiant en parallèle, donc j'avais pas beaucoup de temps, j'avais moins d'expérience aussi forcément, donc on faisait comme on pouvait, mais avec les moyens qu'on avait. Aujourd'hui, euh, bah, l'équipe, euh, j'ai 15 personnes avec moi. J'ai des gens qui ont déjà fait les campagnes présidentielles, qui en ont déjà couvert, qui ont cette expérience-là. plus rodé. Euh, exactement. Et moi aussi, j'ai plus d'expérience aujourd'hui mmh, mmh, parce mmh. que j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'interviews ces, mmh, ces dernières mmh, mmh, années. Mmh. Et c'est cool. Alors, je ne dis, dis pas qu'on est parfait et que tout est... Voilà, mais on, on, on sent qu'on est en, en mesure de vraiment apporter Vous quelque chose pour enfin... cette élection et, et de jouer un rôle important d'un point de vue démocratique.
0: Mmh, mmh, mmh. Euh, alors là, je reviens un petit peu à toi, euh, après cette partie politique, mais euh, est-ce que tu t'es déjà demandé ce que tu aurais fait sans YouTube
1: Je pense que j'aurais été journaliste. Ouais. Je pense que j'aurais été journaliste. Euh, malheureux... enfin, malheureusement. Par contre, j'aurais été journaliste dans un autre, euh, <rire> dans un autre cadre. C'est-à-dire que, je dis malheureusement, parce que je... je... Enfin,
0: tu aurais peut-être monté un autre média.
1: Peut-être que j'aurais monté ouais. un autre média, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que je vois à quel point le fait de m'être lancé sur YouTube m'a permis de créer mon propre média, de créer euh, ouais, un, un terrain pour moi pour remplir cette mission d'information tout en ayant une liberté dans le ton, dans le choix des sujets euh, et une diversité aussi dans ça. les approches c'est-à-dire que euh, j'ai la chance de pouvoir euh, aller aux états unis pour couvrir euh, l'élection présidentielle euh, et suivre un meeting de Trump puis la victoire de Biden à Washington j'ai la chance de pouvoir aller euh, couvrir même des événements graves comme l'explosion qu'il y a eu au Liban. On a été sur le terrain pour couvrir, quelques jours après l'explosion, ce qui se passait. Euh, là, on va aller au Brésil pour la présidentielle dans, dans quelques mois et, et couvrir la présidentielle au, au Brésil. Donc, j'ai cette chance de pouvoir aller sur le terrain et vivre euh, euh, ces événements et pouvoir faire ce travail journalistique au plus près de, des événements. Et c'est quelque chose qui... Franchement, on n'est pas donné à tous les journalistes euh, bon, parce que c'est un métier qui est pas même évident. Même après 10 ou est...
0: 20 ans de carrière, parfois, il ne faut pas tout ça.
1: Exactement. Et encore, même, même au bout de 20 ans de carrière, enfin avoir ouais. été peut-être le reporter ou l'envoyé spécial pour telle région, pour faire tel événement. Et, et moi, c'est une chance que je mesure aujourd'hui de pouvoir faire du journalisme avec mes codes, avec ce que, ce que je veux. Et, et même pour les journalistes au sein de l'équipe, je sais que c'est une chance aussi qu'on qu partage avec eux parce que euh, voilà, il y, y a des gens dans l'équipe on a tous la vingtaine, enfin quasiment tous la vingtaine, euh, et on a la chance de travailler sur ces choses-là très concrètes, avec un vrai impact, encore une fois. Et, et c'est juste tellement, tellement qu'ils font euh, au quotidien. Quoi.
0: Ouais. Alors, tu as, à mon avis, un agenda qui est euh, surchargé. <rire> euh, mais en même temps, est-ce que tu as des références euh, audio, vidéo ou des personnalités qui t'inspirent un peu plus que d'autres, euh, que tu suis de près Enfin, de quoi tu te nourris, tu vois, euh, mmh. euh, même si tu as très peu de temps pour faire euh, autre chose euh,
1: Je pense qu'il y a, en termes de références, ce que j'aime bien dire, c'est que je n'ai pas une personnalité ou un nom précis, mais justement, dans ce qu'on fait sur YouTube et plus largement sur Internet, il y a l'idée de se dire qu'on ne va pas chercher de l'inspiration seulement auprès de médias, mmh. euh, mais on va chercher de l'inspiration auprès d'autres YouTubeurs, par exemple, mmh. d'autres créateurs de contenu mmh. qui font des choses et qui réinventent à leur façon euh, bah, la façon de raconter des histoires, la façon d'expliquer certaines choses. Mmh. Et j'aime bien l'idée comme ça de de mêler un peu plusieurs mondes. Et par exemple, quand on a un youtubeur comme Casey Neistat euh, qui a vlogué sa vie pendant longtemps euh, aux états unis bah Casey Neistat, en racontant sa vie euh, au quotidien sur YouTube, pour moi, il a inventé une façon de raconter une histoire et une façon de, ouais, de raconter une histoire. Et donc, moi, c'était une source d'inspiration pour la façon d'aller euh, euh, traiter certains sujets dans le cadre de reportages, bah de se dire on va pas faire un format avec des codes très classiques qu'on peut retrouver à la télévision euh, dans le cadre de reportage ou autre. On va euh, bah, peut-être plutôt se rapprocher de ce style que moi j'aime beaucoup d'un vlogueur comme Casey Neistat qui euh, raconte des histoires différemment. Et donc, euh, je pense que c'est la meilleure façon de toute façon en général de créer des choses, c'est de se... De, de mêler plusieurs ouais, univers, d'aller chercher des univers différents et, et de dire, OK, mais si je mélange tout ça, qu'est-ce que ça donne Si je prends le meilleur de plusieurs mondes, qu'est-ce que ça donne mm -hmm. Et nous, c'est toujours la philosophie qu'on a, c'est de se dire que je suis pas dans un discours vis-à-vis -vis des médias plus traditionnels de euh, tout est pourri, il faut tout jeter, il faut tout recommencer ou quoi. Ce n'est pas du tout un discours que j'ai. Et, et dans le cas, par exemple, là euh, d'une émission qu'on a lancée récemment ou de tous les contenus qu'on fait, on se dit tout le temps, mais il y a des choses euh, dans ce qui a été fait dans les médias traditionnels qui est excellent et qui mérite bah, d'être... Euh, ouais, qui, qui sont des sources d'inspiration qui sont importantes. Il y a d'autres choses, par contre, qu'on ne veut pas du tout faire et mm -hmm. auxquelles on ne veut pas du tout toucher. Bah, prenons le meilleur qui existe de ça. Combinons-le avec le meilleur euh, de ce qui peut se faire sur Internet ou quoi. Euh, mélangeons tout ça. Nous, ils ont cette créativité pour penser à des formats, penser à des choses. Et on espère que ça donnera des choses intéressantes pour, mm -hmm. euh, pour, euh, pour ceux qui nous mm -hmm. suivent. Euh...
0: Quels seraient tes conseils à, à, que tu donnerais à la nouvelle génération ou à la génération qui te suit pour se lancer sur YouTube
1: Je pense que... Alors déjà, euh, sur YouTube aujourd'hui, il faut bien voir qu'il n'y a pas que des formats de vidéos classiques. Et je pense notamment au format de shorts sur YouTube. Euh, c'est le genre de format où, en fait, il y a des... Vu que c'est un nouveau format, il y a des nouveaux codes. Euh, donc, c'est des formats très courts sur, sur shorts. Et en fait, du coup, il y a plein de choses à inventer. Euh, et c'est souvent quelque chose où il ne faut pas hésiter à... Dès qu'on voit des outils ou des choses qui apparaissent, à les tester, à les utiliser pour voir concrètement... Qu'est-ce que ça peut permettre YouTube, aujourd'hui, moi, je vous donne un exemple. Euh, quand je fais euh, des vidéos d'actualité du jour sur YouTube, très souvent, en plus, on y rattache des sondages. Mmh. Et ces sondages-là, on le fait sur un outil euh, qui s'appelle Community, où, en fait, on peut poster des sondages. Et, en fait, on a plus de 100 000 personnes chaque jour qui votent dans nos sondages, qui viennent débattre dans les commentaires, etc. Et euh, voilà, cet outil-là nous a permis, nous, de faire un terrain un peu d'expression et de débat au-delà de nos vidéos. Euh, autre exemple, bah, on fait des, des, des formats de shorts donc des vidéos plus courtes. Ça permet parfois de raconter une histoire assez rapidement et c'est un format qui va se consommer différemment. Donc c'est déjà, je pense qu'il y a une forme d'ouverture à avoir sur tout ce qu'on peut faire en réalité en termes de en termes de format et en termes de code. Mmh, mmh, mmh. Après euh, c'est c'est important aussi, je pense, de arriver à, à enfin venir à quelque chose de nouveau et je sais que ça peut paraître euh, difficile on peut avoir l'impression que tout, tout a déjà été fait il euh, n'y a, a pas de choses à renouveler ou quoi mais euh, franchement dans tous les domaines il y a tellement de choses à réinventer euh, je sais pas je prends le domaine du jeu vidéo par exemple pendant dans le domaine du jeu vidéo pendant un moment on avait juste euh, des enfin juste on avait euh, beaucoup de formats de let's play donc de gens qui jouaient aux jeux vidéo et qui commentaient ce qu'ils faisaient aujourd'hui sur YouTube en matière de jeux vidéo ok on a ça mais on a aussi des vidéos d'analyse euh, sur des sujets on a des vidéos de critiques euh, de jeux on a des vidéos enfin on a tellement de choses différentes on peut avoir des documentaires Bien sur les jeux vidéo il y a tellement de choses à faire sur chacun des formats que c'est assez euh, assez excitant et et voilà non tout n'a pas été fait et mmh. surtout les choses peuvent aussi se renouveler euh, on le voit il hein, y a, y a on, on, si vous allumez la télévision, vous allez voir certains formats, certains trucs. Euh, en réalité, certains de ces formats-là existaient déjà, déjà il y a 30, y a 30 ans. ans. mais ça a Ils renouvelés. ont été renouvelés, mis au mis à jour avec des nouveaux codes, des nouveaux trucs. Raison. Donc, il y a vrai. plein de choses à faire. Et, et, et voilà, il faut mm -hmm. prendre le temps de voir vous, déjà, mm -hmm. ce qui vous fait plaisir. Et je pense que c'est le plus important. C'est-à-dire que YouTube, comme tout projet, euh, ça prend du temps, dans tous les cas. C'est-à-dire que ça ne viendra pas du jour au lendemain. Euh, ça, ça peut prendre former, beaucoup de temps. Il faut être
0: patient. C'est ça. Et
1: du coup, il faut aussi
0: être consistant.
1: Exactement. Ouais. Et, et, et le problème, c'est qu'on ne peut pas être consistant si on ne prend pas du plaisir à faire ce qu'on fait. Je suis d'accord. Il faut avant tout le faire si ça nous fait plaisir. Et, euh, et, et c'est vraiment l'objectif premier qu'on doit, qu doit avoir. Et après, si ça décolle, si euh, il si y a une audience qui explose ou quoi, génial, tant mieux. Ça, ça permettra peut-être d'en vivre ou je ne sais quoi. Mmh. Mais le, le, le plus important, c'est quand même de se faire plaisir. Et, et c'est un peu au cœur de, de tout ça. Quoi.
0: Bien sûr. Euh, est-ce que tu peux nous parler de certaines créations ou projets que tu as en cours Donc, Tu as commencé à en parler un peu euh, tout à l'heure, mais euh, voilà, qu'est-ce que tu as euh, en actualité euh, dont tu peux nous parler
1: Il ah, y, y a une volonté globale de dire que vu que l'équipe s'est étoffée qu'on a aujourd'hui plus de moyens que euh, moi j'en avais il y a 5 ans euh, on va pouvoir diversifier le plus possible euh, les, fa les façons de parler d'actualité mmh. et ce que je disais ça a commencé il y a un an quand on s'est mis à faire des formats d'interview un peu innovants euh, ça va aussi pour les reportages qu'on va vraiment développer là après la, la présidentielle quand t'es tout seul en fait quand t'es youtubeur et que t'es tout seul c'est pas évident de d'un coup se mettre à faire des reportages chaque semaine, des bien résumés d'actu tous les jours parce que juste t'as pas les moyens et financiers et de temps pour tout faire. Maintenant que on est euh, un peu plus euh, stable là-dessus et qu'on se développe, euh, bah, ouais, que la chaîne continue à grandir très très bien, etc. Là, on est en mesure de se dire « Ok, cool, bah, ok, tel format de reportage. Peut-être qu'il y a cinq ans, on n'aurait pas pu le faire. Maintenant, on peut le faire. On peut être trois journalistes sur place. On peut prendre le temps d'un montage de qualité et ajouter du motion design pour faire euh, quelque chose de bien compréhensible et tout. Et, et en vrai, c'est le plus kiffant de se dire que ça ouvre un champ des possibles à chaque fois qui est, qui est plus grand. Et quand tu combines ça avec euh, voilà, d'autres projets qu'on a, ce que je disais, de boîtes de prod, euh, de choses qu'on va faire évidemment aussi sur d'autres réseaux, hein, Twitch, TikTok, ouais, etc. C'est euh, évidemment des choses qui existent aussi. Et, euh, et en fait, on se retrouve du coup dans une situation où... Moi, j'en je, parlais avec euh, un gars de mon équipe il y a quelques jours, euh, Julien. Je lui disais « Mais ça me fait trop bizarre parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a euh, maintenant euh, du coup euh, 5-6 ans. Mmh. » et OK, en lançant la chaîne, je me disais peut-être que la chaîne va décoller et que je vais en faire mon métier ou quoi. Je me disais c'est une option, c'est quelque chose de possible. Et même s'il y a peut-être peu de chances, ce serait, ce serait incroyable. Donc, j'avais ça en tête en lançant la chaîne, mais j'avais à aucun moment en tête la possibilité de pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que ça puisse dépasser YouTube. J'ai compris. Ouais. Que ça puisse m'ouvrir à des formats de documentaires, de formats longs, d'interviews euh, assez inédites qu'on est en train de faire en ce moment, de productions plus poussées. Mmh. Euh, D'aller se positionner même en tant que groupe média aujourd'hui où bah, on va développer ouais, d'autres chaînes YouTube au-delà du Go decrypt on va aller faire tout ça. Et ça, je l'avais pas du tout anticipé en lançant la chaîne et et ouais, ça ouvre un champ des possibles pour moi qui est assez excitant sur bah, tous les réseaux sociaux, sur tout ça. Et, et, et voilà, ça, je n'anticipais pas et ça fait quand même bien plaisir aujourd'hui. Et je suis très, très reconnaissant de, de tout ça. Quoi.
0: Non, mais c'est beaucoup de boulot. Donc en même temps, ouais. je te félicite. Enfin, moi, je suis assez impressionné. Hein, perso, euh... Euh, je finis toujours mes interviews par trois questions qui se ressemblent, enfin, qui sont toujours les mêmes. C'est d'abord, euh, tu peux le prendre le temps qu'il te faut pour réfléchir. Euh, c'est un coup de cœur récent. Un coup de gueule si tu en as. Et ensuite, euh, ta vision de la France. Ok. <rire> très bien. Alors, un, mais tu peux un... prendre ton temps. Hein. de récupérer le nom de... Et tu n'es absolument pas obligé d'avoir euh, ni l'un ni l'autre. Il hein. y a des gens très qui n'ont pas de coup de cœur, pas de coup de gueule. Ça <rire> arrive. Euh, voilà, mais,
1: euh... Très bien, très bien. Alors, en termes de coup de cœur... Euh... Qu Qu'est-ce euh, qu que je pourrais recommander? J'ai lu pas mal de livres quand même récemment qui sont. Qui sont, qui sont Donc t'as le temps de jamais... lire quand même des livres, ce qui est. Ce ce qui est ouais, j'ai ça quand même. Bah, c'est vrai que dans le métro, c'est souvent le bon moment pour ouais. les transports en général ouais, pour lire. Et, euh, et c'est vrai qu'en ce moment, j'habite assez loin de mes bureaux et des bureaux de mon équipe. Mm. Mais euh, du coup, ça me donne du temps au moins pour lire. Et c'est assez, assez plaisant. Et c'est ce moment de pause un peu mm. euh, dans la journée qui, mm. qui est sympa. Dans les livres que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimé, euh, j'en ai deux déjà. Peut-être que. Alors, parce que je suis pas sûr d'avoir un coup de gueule, mais au moins j'ai deux recours. Et ça, ça fait plaisir. <rire> <rire> euh, il y a un premier livre euh, que j'ai lu euh, récemment qui s'appelle « La France sous nos yeux ouais. », euh, qui est un livre euh, qui a été euh, écrit par euh, Jean-Laurent Casselli et Jérôme Fourquet. Et concrètement, ce que c'est, c'est une sorte de grande enquête qui dresse un portrait de la France euh, en 2021. Okay. Et donc, euh, concrètement, ça va être... Euh, ce que je trouve fascinant, c'est que c'est un, un, un portrait donc, il se pose la question sur... Euh, l'évolution de la société d'un point de vue démographique, d'un point de vue euh, économique ou autre, mais qui se concentre sur des exemples très précis. Donc, euh, le livre va parler, je sais pas, de la question du, du développement des hypermarchés en France. Puis, il va parler de la question de euh, du, du trafic de drogue et de comment ça, ça évolue. Il va poser la question du, euh, des, du tacos français aux tacos, etc., pourquoi est-ce que ça s'est développé en opposition au McDo et à tout ça? Et en fait, ça se concentre sur des exemples précis et c'est assez fascinant et passionnant. Okay. Donc, très bonne. Okay, super. Euh, très bon livre. Si ai jamais c'est ce genre de sujet qui vous intéresse, de ouais. sociologie, d'économie ouais, ou autre. ça. J'aime beaucoup. Et le deuxième, c'est un autre essai qui s'appelle Réinventer l'amour euh, de Mona Chollet. Oui, bien sûr. Euh, voilà, qui est, qui est quand même bien, bien connu, qui est sorti à, là en fin d'année 2021. Ouais. Euh, que j'ai trouvé passionnant euh, parce que c'est une analyse qui est ouais qui est brillante sur euh, sur l'évolution de la société sur le rapport sur les relations amoureuses dans notre société actuelle et ça pose plein de questions je pense qu'ils sont bah, que tout le monde devrait lire en fait pour se faire euh, une idée de ces sujets-là et et comprendre concrètement ce dont il s'agit on réinventer l'amour très très intéressant aussi mm, 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 et, euh, et, et voilà donc c'est pas de la fiction pour cette fois pour Séroco mais c'est deux, deux sujets et deux, oh non, deux livres aussi, hein. qui, sont, qui sont passionnants euh,
0: pour une fois que c'est pas une série Netflix tu vois c'est vrai
1: <rire> ça pourrait aussi ça pourrait aussi mais là en l'occurrence c'est ça et euh, non coup de gueule j'en ai pas pour l'instant ça va là je suis je suis, quand même, euh... je, suis ça, je suis pas en colère aujourd'hui okay, donc euh, okay. j'avais pas de Alors, de très bien, très bien. Et, euh, et sur la vision de ma vision de la France c'est ça le, le... Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, bon, c'est une question très large. Ouais, bien sûr, mais c'est fait exprès. Lar... <rire> c'est dur de répondre, mais non, ce que je pourrais dire, c'est que. Je suis quand même, moi, très, euh, très attaché à, à la France. Parce enfin, qu'on peut le rappeler, tu peu... as quand même
0: ouais. une double, une double ouais. euh, nationalité. Enfin, pas nationalité, ouais. mais. Si, tu... si,
1: ouais, bon, je suis franco-britannique, Franco mon père est britannique, et donc j'ai aussi la nationalité euh, anglaise. Euh, anglaise. Et c'est vrai que je me sens. Alors, je me sens quand même plus, plus français, on va pas se mentir, euh, mmh. parce que j'ai toujours grandi en France, et j'ai quand même, du coup, cet attachement à, à la France. Et, et c'est vrai que j'ai beau euh, beaucoup voyager avec les reportages, et, et, euh, et même parfois. Beaucoup parler de sujets d'actualité en France qui sont parfois qui peuvent être déprimants sur euh, bah, beaucoup de choses qui vont pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas en France et c'est une réalité hein, euh, et qui mériterait d'être corrigé ou quoi. Euh, pour autant, euh, ouais, je tiens beaucoup à mon pays et un peu un truc où, ouais, une forme d'attachement, je pense, comme beaucoup de gens à, à, à notre pays et c'est, je sais pas, je le sens au quotidien, ça fait que bah ouais, moi aujourd'hui je me vois pas. Euh, quitter la France pour lancer un projet de part euh, j'ai envie de rester euh, en France je tiens euh, ouais je tiens à être ici et c'est et c'est voilà je, je sais pas euh, tu
0: je... sens que tu as des trucs à faire encore ici et ouais, c'est très bien ça. Et ça, te, je te le souhaite, je te le souhaite.
1: Exactement, te le souhaite. ça ne nous empêche pas, moi, de, de, ouais, de beaucoup voyager. J'ai cette chance immense euh, via mon métier de beaucoup voyager, donc c'est aussi ce qui fait que euh, que voilà. Mais voilà, bon, cette réponse était très floue pour une. Non, non, écoute, mais... c'était pas
0: du tout flou. <rire> au contraire, non, non, mais pas. Du... Mais tu sais, c'est une question qui est volontairement très large pour voir justement, dur, là, ouais. <rire> justement euh, à quoi on répond spontanément. Et moi, euh, je trouve que la réponse est très <rire> satisfaisante et je souhaite sincèrement que tu restes en France pour que tu continues <rire> à faire tous tes projets. Euh, bah écoute Hugo. Euh, pour finir, est-ce que tu as envie de dire quelque chose Est-ce que tu veux ajouter euh, Je sais pas. Euh, question libre ouverte, je
1: crois. Mais c'est un vrai plaisir de pouvoir. De pouvoir bah pour moi aussi en tout
0: cas. Merci beaucoup, Hugo. Cool. Merci. Merci. À toi. Bonne continuation et à merci bientôt, j'espère. Merci.